0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de la forêt d'Émeraude. je suis oncle Charlie et je suis aujourd'hui accompagné de Déné, salut Déné Bonjour oncle Charlie Aujourd'hui on va se réchauffer un peu avec notre invité puisqu'elle nous vient des Caraïbes et je crois Déné que tu l'as rencontré sur les réseaux sociaux
1: Exactement, oui. Euh, je l'ai suivi, je l'ai remarqué sur un post sur LinkedIn où elle demandait justement euh, ce qu'il en était de la Caraïbe. On parlait euh, du cannabis thérapeutique à Paris et en fait, je me suis dit, mais c'est vrai, très bonne question, euh, qu'en est-il euh, des Caraïbes
0: Elle s'appelle Julie Manlus, elle est très active dans le cannabis et elle va nous dire ce qu'il se passe ou ne se passe pas de ce côté-là de la France. Salut Julie, comment ça va
2: Salut, salut oncle Charlie, <rire> salut Déné, vous allez bien Très bien et toi Ça va très bien, je suis super contente d'être parmi vous et de parler de, de ce sujet avec vous, parce que je pense que c'est très important qu'on commence un peu à démocratiser les conversations autour du cannabis, et ben pour moi ce sera de vous en apprendre un petit peu plus sur ce qui se passe dans la Caraïbe.
0: Eh bien c'est parti Julie, mais avant toute chose, on aimerait que tu te présentes un peu, tu nous racontes un peu qui tu es et... Comment est-ce que ton parcours t'a amené à être active dans le cannabis
2: euh, Oui, bien sûr. Alors, donc, Je m'appelle encore une fois Julie Manlius, euh, j'ai 35 ans, je suis donc originaire de la Guadeloupe. Pour ne pas parler de toute mon histoire depuis mon enfance, euh, j'ai vécu donc, entre la France et la Guadeloupe euh, avant de commencer à voyager euh, dans d'autres pays. Euh, pour des raisons professionnelles et euh, pour d'autres raisons et j'ai vraiment commencé à donc consommer vraiment co commencé à, à en apprendre un petit peu plus sur le cannabis quand j'ai déménagé à londres en 2013 donc j'avais euh, j'avais 28 ans euh, donc moi je suis une consommatrice euh, tardive j'ai consommé j'ai commencé à consommer un petit peu plus et euh, c'est là que j'ai découvert que euh, bah, par moi même le cannabis avait un impact sur euh, sur moi-même, sur ma façon de penser, sur ma façon d'être et euh, la façon d'interagir avec euh, avec tout le monde. Donc, j'ai commencé à être vraiment curieuse, mais comme Londres reste encore l'Europe, on n'avait pas encore d'informations sur, euh, sur ce qui se faisait euh, en termes de euh, variété, euh, dosage, etc. Et c'est quand j'ai déménagé au Canada, donc à Toronto en 2017, que j'ai découvert un, un, un tout autre univers, un univers où le, le cannabis était à la portée de tout le monde où les informations étaient à la portée de tout le monde aussi et c'est vraiment donc quand je suis arrivée à Toronto je suis partie à New York pendant trois mois parce que ma meilleure amie habitait là-bas et je me suis dit ok je vais commencer à regarder sur internet ce qui se fait en termes d'événements en termes de euh, donc, événements professionnels euh, conventions etc et j'ai décidé de faire du volontariat pour une, une, une organisation qui s'appelle Women Grow qui pousse euh, les femmes justement leaders à, à, à s'intégrer dans, dans cette industrie et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, j'ai découvert ma, ma voie. Euh, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais l'industrie du cannabis sera mon, mon industrie. Et à partir de là, j'ai euh, bah, tout fait pour en apprendre plus, pour m'éduquer, pour, euh, pour prêcher la bonne parole, si on veut, <rire> sur, sur les bienfaits du cannabis, sur son avenir et sur ce que ça pourra apporter dans, dans la société française en général.
0: Eh C'est une démarche qu'on approuve à la Forêt des Maudes. Et lorsqu'on s'est parlé, ce que tu avais souligné de suite, c'était euh, ben, qu'on ne pouvait pas voir le rapport entre euh, les Caraïbes et le cannabis mmh. comme on pouvait voir le rapport entre la métropole et le cannabis. C'est une différence qui est importante à faire. Il y a une histoire différente, une culture, euh, une manière d'appréhender euh, cette plante qui est assez distincte. Et c'est, je crois, ce dont on va parler aujourd'hui, entre autres.
2: Donc, Déné m'a contacté, donc c'était sur LinkedIn, parce qu'au moment où le décret sur euh, le cannabis thérapeutique était signé, ou au moment en tout cas où les choses bougeaient en France par, abord, par rapport au cannabis thérapeutique. Et moi, mon envie principale, mon intérêt principal est que justement euh, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et aussi les territoires qui sont dans l'océan euh, Pacifique puissent être intégrés dans ce qui se fait en France par rapport au cannabis au même titre que euh, des gens qui sont en Bretagne, euh, en Ile-de-France ou euh, en Gironde. Moi, mon, mon but, c'est vraiment qu'il y ait un, une, une égalité par rapport à ça parce que comme on, on peut le voir, surtout les, les habitants de, ben de, de ces départements et ces territoires, on sait qu'il y a toujours un décalage en termes de ce qui se fait en France et de ce qui se fait sur, euh, sur les territoires et je, veux ne pas, je ne veux pas que ça se passe <rire> pour, euh, pour le cannabis.
0: Quand tu dis la France, tu entends la métropole, c'est ça
2: La France métropolitaine, oui, exactement, oui.
0: Et ce qu'on comprend en t'écoutant, c'est que l'expérimentation thérapeutique a mis de côté complètement les Caraïbes.
2: Donc en fait, il n'y a pas d'informations sur les structures de référence hospitalière retenues pour l'expérimentation du, du cannabis thérapeutique en Guadeloupe. Euh, moi, lorsque j'ai contacté le pôle douleur qui, pour moi, euh, était euh, enfin serait un bon centre, euh, un, une bonne structure de référence hospitalière. Euh, donc le pôle douleur qui se situe au CHU de, de Pointe-à-Pitre, euh, on m'a fait comprendre que ce n'était pas leur rôle donc déjà de prescrire des médicaments et que euh, bah, quand justement l'expérimentation le, sera faite, ce ne sera pas leur rôle. Donc malheureusement, encore une fois, l'information n'est pas trop relayée à la population, c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un souffrant d'une des pathologies citées dans le décret, euh, par exemple, quelqu'un qui souffre d'un cancer, etc., je ne sais pas s'il si pourra en parler à son spécialiste euh, et lui, par la suite, le spécialiste euh, le référer à cette structure de, de référence. Et juste parce qu'ici, il y a encore un, un gros problème euh, concernant le positionnement de, des docteurs qui sont d'une certaine génération sur... Euh, le cannabis euh, thérapeutique parce qu'ils bah, viennent de la vieille école donc ils n'ont pas forcément appris que le, euh, le cannabis avait des, des bénéfices thérapeutiques. Donc je pense que le problème est vraiment autour de, euh, de l'information entre la population et euh, euh, les structures mises en place pour commencer cette expérimentation.
0: Aujourd'hui donc, l'expérimentation autour du cannabis thérapeutique qui se passe en France ne se déroule pas du tout dans les Caraïbes.
2: C'est très dur d'avoir l'information. J'ai essayé, j'ai demandé donc sur LinkedIn aux personnes qui faisaient partie de la NSM. Euh, ici, il y a des structures comme l'ARS. Pour moi, c'est eux vraiment qui, qui pourraient prendre part à, ou donner juste simplement des informations concernant la mise en place du, du cannabis thérapeutique. Mais malheureusement, euh, je n'ai eu aucune information réelle qui me disait OK, c'est le centre douleur qui allait prendre en charge ces patients. Il y aurait tel nombre de, un nombre, certains, un certain nombre de patients qui, justement, pourrait faire partie de cette expérimentation. Je n'ai pu avoir aucune information.
0: Merci Julie pour cette introduction. Je vais t'inviter maintenant à nous détailler un peu plus le rapport qu'entretiennent les Caraïbes avec le cannabis.
2: Oui, bien sûr. Donc, le, le rapport entre la Caraïbe, les Caribéens et le cannabis est totalement différent de ce qui peut se faire, par exemple, en France métropolitaine. Donc, oui, nous sommes, nous, nous sommes, nous faisons partie des Antilles françaises. Nous sommes antillais et français, mais le rapport que nous avons avec euh, la cannabis est différent euh, de ce qui se passe en, en hexagone, parce que la culture caribéenne en elle-même prend plus de, de place dans notre vie de tous les jours. Donc, on a un rapport assez, euh, assez spécial avec les plantes en général. Donc, la pharmacopée caribéenne qui découle totalement de la pharm pharmacopée amérindienne, euh, nous a permis de nous mettre, euh, de mettre en avant certaines plantes pour une, utilisa une utilisation thérapeutique. C'est-à-dire que de génération en génération, euh, et c'est vraiment quelque chose qui se passe, qui se transmet de génération en génération, on sait que telle plante ou telle plante est bonne pour la grippe, pour la toux, pour euh, les maux de ventre, etc. Donc l'utilisation du moringa, du curcuma, euh, zébapig, zébaffé, euh, zéba les mille fleurs, etc., sont utilisés beaucoup en tisane, en baume, en huile, pour beaucoup de maux. Et hum, on a déjà ce rapport, euh, ce rapport au, à la nature, aux plantes, qui est déjà euh, assez important. Malheureusement, il y a eu un... et Je parle là spécifiquement pour les, les antilles françaises. On a perdu un peu ce, ce même rapport avec le cannabis c'est pour ça que je pense qu'il y a une, certaine, une tranche d'âge de, de, euh, de la population qui a perdu ce rapport à, avec le cannabis et qui, justement, voit plus le cannabis comme quelque chose de mauvais, quelque chose de néfaste, alors qu'on sait très bien que le cannabis, il y a une autre partie de la population qui serait bien que le cannabis a des vertus thérapeutiques et utilisé d'une certaine façon pourra aider comme les autres plantes que j'ai citées qui pourra aider euh, la population à se pas vraiment se soigner mais à soulager certains maux à à s'aider dans à avoir plus de d'énergie à, à à moins souffrir lors d'un lors d'une grippe par exemple et c'est vrai que ça ça se passe beaucoup dans dans beaucoup d'îles de la Caraïbe mais je pense qu'on a perdu un peu ce rapport euh, euh, aux Antilles en tout cas
0: on comprend que dans les Caraïbes, il y a eu une transmission de génération en génération de toutes les connaissances et utilisations des herbes et des plantes dans la pharmacopée. Et on se disait, euh, en discutant avant l'émission, tu me disais que la prohibition néanmoins avait beaucoup euh, mis à mal cette transmission et que c'est plus forcément le cas pour le cannabis, en tout cas, et les jeunes générations.
2: Non, mais c'est exactement ça. Je pense que la prohibition dans le monde... Euh, mais en France aussi, a eu un impact énorme. Il n'y a pas que ça, mais la, pro la prohibition a fait que justement le, la plante de cannabis était vue d'une certaine façon et très négativement. Donc tout le côté euh, positif, le côté thérapeutique, bien-être a été éliminé et a été remplacé par euh, ben, une comparaison au cannabis comme une drogue dure, à, quelque, à une comparaison euh, à l'échec. Euh, ou À la violence, etc., alors que, que pas du tout. Et ça ne s'est pas fait que, c'est pour ça que je ne dis pas que c'est que la France, parce que ça a été, on voit justement ce, ce même schéma dans, dans beaucoup d'îles de la Caraïbe.
1: Et oui, en plus, quand tu parles du cannabis, je vois que, euh, enfin, dans l'inconscient collectif, euh, les, euh, les Caraïbes, ils sont fiers du rhum, par exemple. Et je vois que le cannabis est très lié à la culture anti-aise, mais pourtant, euh, jamais vu, je ne vois pas euh, de personnes de la Caraïbe revendiquer euh, le cannabis. Alors que le rhum, tout le monde est fier, le rhum de chez nous, euh, etc. Donc, ça rejoint à ce que tu viens de dire.
2: Non, mais c'est exactement ça. C'est juste parce qu'il y a un tabou qui est vraiment lié au cannabis et qui est toujours considéré comme quelque chose d'extrêmement de, néfaste alors que le Rhum aura beaucoup plus d'impact néfaste sur la santé, sur la vie de tous les jours. Donc, les, les personnes violentes, ce ne sont pas forcément les, les personnes qui, qui fument, euh, ce sont plus les personnes qui, qui boivent beaucoup d'alcool, etc. Et en plus, il y a énormément de, de rapports qui, qui montrent que la violence, euh, que ce soit violence conjugale ou violence dans la rue, etc., est beaucoup plus liée euh, à l'alcool qu'au qu cannabis. Mais encore une fois, il y a des gens qui plus des artistes qui mettent en avant justement le, le cannabis, mais euh, ce sera toujours vu comme quelque chose d'un peu tabou et le cannabis sera toujours vu comme quelque chose de fe festif. Donc, on parle beaucoup de, de cannabis récréatif. Pour moi, cette notion ne veut pas forcément dire quelque chose, mais elle est vraiment euh, liée au, à la fête, euh, au fait de… donc. À la consommation d'alcool avec le cannabis c'est lié à, à beaucoup de choses qui fait que voilà, c'est quelque chose qui est vraiment tabou et donc quand on parle de la Caraïbe, il y a des gens qui ont revendiqué ou qui ont mis en avant le cannabis euh, depuis des années euh, des grands artistes comme Bob Marley etc, mais euh, on voit ces personnes-là toujours donc pas trop maintenant parce que maintenant on arrive un peu plus à comprendre son message, mais des personnes comme lui étaient vues comme euh, marginales, comme rebelles pour, parce que justement ils mettaient en avant le cannabis et pour lui, le, le, le cannabis était quelque chose d'important et il ne comprenait pas pourquoi les gouvernements, donc le gouvernement jamaïcain, mais aussi les gouvernements du monde, euh, donnaient cette, cette image du cannabis alors que ce n'était qu'une plante. Et je pense que ça, on est en train de rattraper, euh, de rattraper ce, ce discours et de le, de le mettre en avant un petit peu plus. Euh, mais effectivement, le, le rhum, au même titre que le vin, sera toujours... Euh, synonyme de, ben pour nous, synonyme de, de culture, euh, de trésors culturel et de, euh, je ne sais pas moi, c'est mis sur un piédestal alors que le cannabis sera toujours vu comme, comme une drogue dangereuse, malheureusement.
0: Et Bob Marley d'ailleurs n'est pas le seul chanteur à avoir lié cannabis et spiritualité. Mm -hmm. Et ce n'est pas que du folklore.
2: Oui, effectivement. Donc, malheureusement pour certains, donc, tout ce qui ne vient pas forcément de, de la culture occidentale sera vu comme, euh, comme folklorique. Euh, mais c'est bien dommage parce que depuis des millénaires, justement, le cannabis va de pair avec la, la spiritualité. Euh, on voit ce qui se passe donc, dans certaines communautés, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Amérique centrale en Asie, même en Afrique et aussi dans la, la Caraïbe avec le, le mouvement Rastafari qui s'est développé justement dans les années 20 et beaucoup grâce à, à la musique et au message que, de Bob Marley. Et euh, justement pour la communauté Rastafari, les Bobo Shenti, le cannabis est vu comme une herbe sacrée son utilisation est, est propice à la méditation, à, à, à l'élévation de, de l'âme lors de, de prières ou lors de le, leurs rituels. Donc, ils ont des, des, des cérémonies qui sont appelées Naya Binghi, par exemple, qui est euh, autour de la musique. Et le cannabis aussi est au centre, euh, est au centre de ces rituels. Et donc, tous, tous ces mouvements, donc Rastafaraï, Bobo Shanti, comme je disais, sont sur toutes les îles de la Caraïbe. Donc, bien sûr, ça a commencé en Jamaïque, mais sur chaque île, Antigua, la Barba, Trinidad, etc., et la Guadeloupe et la Martinique, il y a une communauté euh, rastafaraï qui, qui est présente. Et, euh, donc ce, qui, est, ce qui est en train de se passer avec euh, les gouvernements de ces îles, c'est qu'ils euh, mettent en place des annexes dans les Cannabis Act, donc les textes de loi sur le cannabis, où il est évoqué que euh, le cannabis justement peut être utilisé spirituellement par ces communautés et qu'ils ne peuvent plus être criminalisés pour l'utilisation ou pour la culture du cannabis. Et je pense qu'il faudrait, enfin, c'est même pas que je pense, pour moi, il faudrait aussi que ça suive sur les, les îles françaises. Euh, J'espère que les gouvernements français, justement, aura la, la même approche, euh, mais encore une fois, comme le ce mouvement n'est pas propre à la culture française et qu'il n'y a pas un rapport similaire face à la spiritualité. Je ne sais pas comment, euh, comment ce sera mis en place, mais je pense que, que ces communautés justement qui utilisent le cannabis pour des raisons spirituelles doivent être entendues. Donc justement, euh, qu'on en comprenne ou pas ce mouvement, euh, pendant des années, ils ont été marginalisés, criminalisés, et pour moi, ce qu'il faudrait maintenant, c'est… Pas forcément qu'ils soient intégrés, parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas ce qu'ils veulent, mais au moins euh, qu'ils soient compris et qu'on leur laisse le choix d'utiliser le, le cannabis pour, pour leur prière et pour leur spiritualité.
1: Justement, par rapport à ce que tu viens de dire, comment euh, la, la voix des Caraïbes elle peut être portée dans le débat Comment toi tu vois ça
2: La façon dont je vois ça, c'est à travers l'information et l'éducation. Euh, c'est pour ça que moi j'essaye euh, le travail que je fais donc au sein de l'organisation que j'ai créée Canec French West Indies c'est d'éduquer donc plus les entrepreneurs plus ceux qui vont aider euh, euh, au développement de cette, de cette industrie ici dans la Caraïbe mais je pense que tout le monde doit être euh, éduqué et informé du de la mamie euh, de 60 ans qui a des douleurs au petit jeune de 17 ans qui va, tester, qui va essayer pour la première fois aux politiques euh, qui est tout le temps en train de, de dire « oui, les jeunes sont euh, ceci, les jeunes sont cela », euh, à la gendarmerie d'une petite commune qui, euh, qui va faire une perquisition chez euh, quelqu'un qui a quatre plantes dans son jardin. Tout le monde doit être éduqué. Je pense que la façon, surtout dans la Caraïbe j'ai l'impression que ce, ce contact aux, aux médias est, est toujours très ancré ici. Les gens lisent toujours leurs leur jour, leur journaux, ils regardent toujours tout le temps les informations, ils écoutent la radio plus il y aura de communication sur le sujet, plus on entendra des gens comme moi et comme d'autres personnes, j'espère, qui euh, donneront leur avis, qui parleront plus du côté euh, euh, business, parce que les gens ont besoin de voir ça aussi, que ce n'est pas qu'une plante, c'est quelque chose qui fait partie d'une industrie, euh, d'une énorme industrie mondiale et qui rapportera énormément. Donc, je pense que les, les gens ont besoin, la population a besoin de, de voir tout ce spectre euh, lié au cannabis, du thérapeutique, au récréatif, de l'industriel, au business, de, du, euh, voilà, du festif, euh, aux, aux excès. On a besoin de comprendre qu'est-ce qu'un excès de, de cannabis. On a besoin de comprendre euh, l'importance du dosage. Que quelqu'un qui consomme justement thérapeutiquement euh, n'est pas comme quelqu'un qui consomme euh, en excès. Je pense que pour le moment, c'est avec les outils qu'on a et avec le, la prohibition qui est toujours là quand même, je pense que c'est la meilleure façon que justement euh, quelque chose puisse s'installer, en tout cas aux Antilles.
0: Alors là, on est à 100% derrière toi. Pour nous, la circulation d'une bonne information sur le cannabis, ainsi que la prise en compte des cultures locales, des histoires locales, pour revoir les postures morales qui alimentent l'essentiel du débat aujourd'hui et mettre un terme à une prohibition et une approche répressive qui a fait plus de mal qu'autre chose, c'est pour nous le seul biais à avoir, en tout cas le seul biais constructif.
2: Et si je pouvais ajouter qu'en effet tout ce qui touche à, à l'agriculture euh, fait que justement la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, tous les territoires qui sont dans le Pacifique, etc., auront un impact par rapport à l'industrie du cannabis en France et c'est important de voir qu'on voilà, pourra créer même une sélection variétale, c'est-à-dire qu'on pourra avoir des cultivars spécifiques, euh, spécifiques à notre climat et qui seront après euh, envoyés sur le territoire français. Et après, comme on sait que justement tout pourra euh, être euh, vendu et exporté, importé en Europe, la France aura aussi ce, euh, ce poids. En termes, de, en termes de culture, en termes d'agriculture. Il euh, faut savoir que dans la Caraïbe, on a des, des variétés qui sont extrêmement connues et extrêmement reconnues par rapport à certaines spécificités, euh, par rapport à notre euh, positionnement dans la Caraïbe. donc Nous, on est entre Antigua, Montserrat, la Dominique, qui sont des, des îles du Commonwealth, euh, même si on parle du côté euh, illicite, il y a beaucoup de trafic qui se fait entre ces îles. Et certaines variétés, justement, arrivent euh, en Guadeloupe. Même un peu plus loin, on a des variétés super célèbres euh, qui viennent de Saint-Vincent, qui viennent de la Jamaïque, et toutes ces variétés ont une spécificité euh, qui est très recherchée. Donc Saint-Vincent, on connaît, on connaît tous la, la Vinci, euh, qui, est, qui était très populaire à un moment en Guadeloupe, mais malheureusement maintenant qui n'arrive plus trop. Euh, par rapport à la Dominique, on a la Bata, qui est une variété extrêmement épicée, mais on sent vraiment, non seulement les épices, mais on sent le, le, le piquant, même sur la langue, dans la gorge, euh, parce que ce sont des variétés qui sont fortes en, en cariophyllène, donc le terpène cariophyllène. Euh, elles sentent la mangue trop mûre. Ça, ce sont des spécificités qui seront… Euh, reconnus donc qui sont reconnus mondialement, mais qui seront mis sur un piédestal quand justement l'industrie du cannabis sera en plein essor. Et je pense que ça ce, ce genre de choses, il faut le prendre en compte. Et c'est ce genre d'informations qu'il faut partager avec la population guadeloupéenne, la population martiniquaise, etc., leur montrer qu'on peut créer quelque chose,
0: un produit qui sera très réputé dans, dans le monde. L'influence du terroir que tu décris dans la culture du cannabis euh, est réel. Euh, c'est quelque chose auquel on a, on a peut-être plus l'habitude lorsqu'on parle d'alcool, euh, lorsqu'on parle d'autres produits, mais c'est tout aussi vrai pour le cannabis.
2: Exactement.
0: On a un ami à la Forêt des Mauds que j'avais rencontré euh, il y a un peu plus d'un an et demi, dans son fief au nord de San Francisco, euh, qui est French Chicanoly, mm. et qui est intarissable sur le sujet, et qui d'ailleurs, avec... Euh, pas mal de, de personnes en Californie a mené une initiative pour faire homologuer une appellation d'origine contrôlée sur le même mode que pour le vin euh, et pour l'alcool, pour le cannabis cette fois.
2: Oui, Frankie Canoli, expert dans le monde euh, donc par rapport au hashish, à la résine, mais en termes de terpène, tout ce qu'il dit a, a vraiment beaucoup de, de valeur. Et effectivement, tu parlais de, de terroir. Il euh, faut savoir que beaucoup d'îles caribéennes sont... Euh, euh, ont un volcan, par exemple. Donc nous, on a un volcan, la Soufrière, Montserrat, un volcan aussi, la Martinique, Saint-Vincent, etc. La terre volcanique apporte énormément de, de différences en termes de, de culture. Donc euh, ça rapporte euh, certaines choses, donc euh, par rapport aux terpènes, par rapport au goût, par rapport à, à la résistance. Et c'est quelque chose qui sera, qui aura encore une fois énormément de valeur quand le, euh, le marché caribéen euh, sera lancé. Julie, après euh, tout ce que tu viens de nous dire, alors, peux-tu nous dire en quoi le fait
1: que tu sois une femme fait que tu as une vision différente sur le cannabis Est-ce que ça change quelque chose
2: Je pense que ça change quelque chose, et oui, pour répondre à ta question, oui, euh, j'ai une vision différente euh, du cannabis, je pense, comparée à, à un homme. Euh, déjà, juste d'un point de vue culturel, donc surtout ici, les, la plupart des, des personnes qui cultivent, ce sont des hommes, euh, parce que comme c'est encore considéré comme une drogue, comme quelque chose d'illicite on associe toujours ce qui est illicite euh, à l'homme, pas forcément à la femme, donc que ce soit la culture la consommation, ce sera toujours moins mal vu si c'est un homme euh, qui le fait, quand c'est une femme on a une vision totalement différente, donc surtout pour la consommation euh, en termes de business euh, par rapport à mon expérience au Canada donc dans l'industrie du, du cannabis donc j'ai travaillé pour un un producteur agréé euh, quand j'étais au Canada. Donc, j'ai fait pas mal de conventions, discuté avec beaucoup de gens et on voit, on ressent, en tout cas moi, par rapport à mon expérience, j'ai pu ressentir, par rapport à des hommes, donc des conversations que j'avais avec des hommes, euh, j'ai pu ressentir le, le manque de, euh, je vais pas dire le manque d'intérêt, euh, mais il y avait quelque chose d'assez similaire. C'est-à-dire que ce que moi j'ai à dire, mon point de vue, mes questions, n'avaient pas forcément le même poids que si c'était un homme qui posait ces mêmes questions. Et ça encore, je, je parle de, de mon expérience. Et ici, par exemple, euh, bah quand je suis revenue en, en Guadeloupe en 2019, euh, j'ai fait beaucoup de prospection pour vraiment essayer de comprendre le marché, comprendre euh, comment le cannabis était vu encore ici, sachant que… Euh, il n'y a pas de, de réseau, tout est, euh, voilà, tout est illégal ici, mais par rapport à certaines conversations, on peut quand même voir, prendre la température et voir ce qui peut se faire dans, dans un futur proche. Et il y a beaucoup de... Donc, la plupart des gens que je rencontrais, bien sûr, c'était des hommes, et beaucoup essayaient de, de m'en mettre plein la vue, me dire que oui, mais toi, tu n'as jamais vu ce genre de variété, etc. Ne sachant pas ce que j'ai vu dans ma vie ou ne sachant pas euh, dans quel type de, de pièces j'étais euh, dans ma vie donc concernant des, des discussions, concernant des débats, etc. Et donc, je pense qu'il y a toujours un a priori euh, concernant la, la femme et le cannabis. Et c'est assez, assez bizarre puisque la, la plante de, de cannabis, elle est femelle. La plante que l'on consomme, donc la plante qui a une fleur et qui a, où on utilise la fleur, est femelle. La plante mâle, on la laisse de côté. On la jette même parce que la plante mâle, justement, peut ruiner... <rire> toute une culture, tout un champ de, de cannabis, si euh, elle est laissée là, au milieu de, des autres femelles, euh, le, le plant mâle peut ruiner toutes les autres femelles, donc c'est toujours marrant, et j'essaie toujours de, de, de donner cette vision aux gens quand ils ont des, des petites remarques à faire, c'est de dire ok, mais vous parlez de ça, mais la plante de cannabis, c'est une plante femelle, donc pourquoi c'est vraiment une femme qui peut vraiment avoir beaucoup plus, pour moi en tout cas, une femme peut avoir beaucoup plus d'intérêt de, de, et plus d'interaction avec une plante femelle qu'un homme, en tout cas, pour ma part. Euh, ensuite, concernant la consommation, donc encore, moi, je, je parle beaucoup de, de ma propre expérience. donc Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à consommer sur le tard, euh, un petit peu avant mes 30 ans. Donc, au départ, c'était vraiment un petit peu plus, entre guillemets, récréatif. Moi, c'était vraiment l'aspect euh, relaxation qui m'intéressait qui énormément. Euh, et au fur et à mesure, j'ai découvert que ma propre personnalité, ma façon de penser, ma façon d'être changeait énormément. Euh, j'ai découvert ce qui était, qu était l'anxiété sociale, le fait de ne pas vouloir forcément parler à d'autres personnes, de ne pas vouloir forcément sortir pour interagir avec le cannabis, euh, depuis que j'ai commencé à, à consommer, tout ça a disparu. Et ça a changé énormément de choses, dans, surtout dans le monde du travail pour moi, euh, parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, écoute, dès que tu as une question, va la poser à la personne. J'ai été vraiment ce qu'on appelle un go-getter. Donc moi, je ne me posais pas 36 000 questions. Euh, ouais, comment je fais pour avoir ça J'allais directement le faire. J'allais voir les personnes qui avaient les réponses. J'allais faire du networking. Je ne me... Je ne m'empêchais plus d'interagir de, de, euh, avec, euh, avec euh, les gens en général. Et euh, quand je suis arrivée au Canada, euh, j'ai vraiment com commencé à consommer par rapport à, à des mots que moi-même j'avais concernant euh, euh, ben mon cycle euh, de femme. Moi, alors, par exemple, j'ai commencé à avoir mes règles à l'âge de 11 ans. Et de l'âge de mes 11 ans, j'ai souffert tous les mois euh, donc pas seulement au niveau de mes règles donc moi par exemple euh, au moment de l'ovulation j'ai beaucoup de douleurs aussi donc euh, inflammation des ovaires qui est très importante qui euh, me fait me plier parfois le, les migraines, euh, le changement d'humeur etc donc ça ce sont les débuts des, des premiers symptômes qui sont après suivis de des symptômes d'IPMS donc, donc des, des symptômes prémenstruaux qui sont extrêmement importants aussi. Donc, si je peux faire la liste, migraine, euh, nausées, euh, parfois accompagnées de vomissements, tension extrêmement importante au niveau des seins, euh, qui fait que je suis obligée d'avoir une brassière euh, de, pendant deux semaines pour tenir ma poitrine, sinon je, je souffre. Crampes, euh, maux de ventre qui m'empêchent de, de m'asseoir. Donc, j'ai commencé à avoir une révélation. Euh, quand j'ai testé certains cultivars, justement, je me suis dit, ah, mais tiens, là, j'ai j'ai plus mal au sein par exemple, j'ai plus tant de migraines, j'ai plus euh, aussi mal au ventre et après donc ma, ma mission personnelle ça a été de me dire en tant que femme euh, je vais me focaliser sur ça, sur mon bien-être euh, à ce moment-là euh, parce que c'est quelque chose qui a gâché ma vie pendant bah, presque toute ma vie, une majorité de ma vie partie de, de ma vie et je vais faire en sorte que justement ce, cette plante puisse m'aider dans cette aventure de femme en plus qui est de, euh, de souffrir chaque mois, donc euh, essayer justement euh, chaque mois de moins souffrir, de souffrir un peu moins. Donc je ne dis pas que le cannabis m'a soigné, c'est pas du tout ce que je dis, mais ça m'a permis d'éliminer euh, certains symptômes. Donc par exemple sur, euh, je sais pas moi, sur euh, une dizaine de symptômes que j'ai euh, la moitié du mois, j'ai pu réduire ça à bah, la moitié, à cinq symptômes, par exemple.
1: Moi, justement, euh, je suis venue au CBD euh, par ce biais-là. Donc, j'ai été sensible au CBD, mmh. euh, justement, euh, par cette thématique-là. Donc, est-ce que toi, tu prends la parole et tu invites euh, à en discuter avec d'autres femmes
2: Oui, donc ça, ce sera un épisode de, de mon podcast. Euh, donc, j'ai pu avoir une conversation. Donc, j'avais déjà, bien sûr, beaucoup de conversations avec des femmes comme moi qui utilisaient le, le cannabis pour les mêmes raisons. Euh, certaines femmes où, voilà l'endométriose le, était tellement importante que euh, à l'âge de avant même d'avoir 30 ans, on était obligé de, de de déclencher une ménopause précoce pour euh, pour qu'elles arrêtent d'avoir leurs règles etc. et ce et c'était pas forcément quelque chose qui fonctionnait mais quand elles ont découvert le, le cannabis et donc elles ont pu justement elles-mêmes euh, faire l'expérience d'un d'un certain soulagement et effectivement, ben on aura cette discussion avec des femmes qui utilisent le, le cannabis donc par rapport à l'endométriose, par rapport aux au migraines plus, vraiment plus par rapport au sujet de l'endométriose. Ça, je vois que c'est quelque chose qui est… Euh, et c'est dommage qu'on n'en parle pas énormément, mais le cannabis et l'endométriose est un sujet qui va, je pense, exploser dans les années à venir. Parce que je pense que le cannabis a un impact énorme sur la santé des femmes.
0: Et c'est un sujet qu'on a prévu de creuser très prochainement dans une émission dédiée.
2: Je veux juste finir sur le, le sujet donc par rapport des femmes et, euh, et, et du cannabis. Euh, je pense que malheureusement, moi personnellement, j'ai pu, pu en apprendre un peu plus sur la façon dont le cannabis me soulageait euh, par rapport à ma propre expérience et du fait d'être et d'avoir vécu dans un autre pays. Et je trouve ça extrêmement dommage. Euh, je pense que la prohibition sur euh, du cannabis sur le, en France en tout cas, donc aussi dans les territoires d'outre-mer, a fait que, voilà, certaines femmes sont obligées de se tourner vers euh, euh, des solutions médicamenteuses qui, au final, ne fonctionnent pas ou qui vont peut-être soulager un, un, un symptôme pendant deux heures et après, il va falloir reprendre, euh, retourner dans ce cycle de médication qui va par la suite créer d'autres d'autres problèmes, etc., et on, on rentre dans un, un cercle vicieux. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est que malheureusement, la prohibition a fait que moi, par exemple, j'ai dû souffrir la plupart de ma vie avant de trouver une solution. Je trouve ça un peu dommage, et je pense que pour les générations futures, euh, il serait bien de communiquer ouvertement sur ce sujet, euh, donner de plus en plus d'informations, faire des, des essais cliniques, des tests, pour qu'enfin le, le cannabis soit reconnu comme quelque chose de, de très officiel.
0: Un grand merci, Julie, de rien. pour ton retour d'expérience, les informations que tu nous donnes sur la Caraïbe. C'est passionnant, c'est super intéressant. On ne pourrait qu'inviter tout un chacun à se renseigner sur les différents rapports que chaque région du monde entretienne avec, ses, avec cette plante et ne pas avoir un point de vue trop centré, trop centré sur l'Occident ou sur l'Europe. Nous allons mettre dans les liens descriptifs de l'émission euh, toutes les informations nécessaires pour te contacter, mm -hmm. pour euh, que, avoir accès aux références que tu as faites, et on invitera le plus de monde possible, non seulement mais à soutenir ta démarche, euh, qu'on estime beaucoup ici à la Forêt des Mauds, et, euh, et en même temps, euh, bah, d'en apprendre un peu plus sur euh, cette région des Caraïbes et du cannabis.
2: Exactement. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour cette initiative parce qu'encore une fois, c'est très nécessaire, euh, le fait de le faire en français, parce qu'il n'y a pas beaucoup, de, il y a pas beaucoup de, de plateformes qui justement discutent de tout ça ouvertement et en français. Donc, euh, merci encore de, de m'avoir invité, d'Ainé et Oncle Charlie. Et puis, pour euh, me retrouver sur tous les liens que, qui seront, comme tu as dit, sur... Euh, sur votre site.
1: Merci beaucoup à tous d'avoir partagé avec nous ce moment. Merci Julie, Magnus pour ton temps et toutes les informations que tu nous as partagées. Pour retrouver les références de cet épisode, rendez-vous sur les notes de l'émission. Si vous avez des questions, des recommandations ou si vous voulez participer venir nous rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter. Partagez cet épisode autour de vous et si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-nous 5 étoiles. À très bientôt
0: à très bientôt sur la forêt d'émeraude.
1: Merci, à bientôt. La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information prévention sur drogue-info-service.fr